0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Ahora que ya duerme la ciudad, que yo cante primero y nos dijimos la verdad. Ya he dicho que tengo pocos amigos y que me costó asumir la nueva situación. Ahora me doy cuenta, era necesario en realidad tener planes constantemente y salir de fiesta para ser feliz. O tan solo sentía esa presión porque era lo que estaba establecido que debía hacer al ser joven. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero ir. Empecé a cuestionarme esas creencias y me propuse disfrutar de tiempo a solas. Y en vez de estar como una obsesa entrando cada dos minutos en las redes sociales para ver cómo todo el mundo era súper feliz con sus planes, nota muchos de ellos ni siquiera se lo estaban pasando tan bien como parecía. ...iba a hacer cosas que a mí me divirtieran... ...poco a poco aprendí a disfrutar de esta soledad... ...empecé a descubrir qué me inspiraba... ...y me hacía sentir realizada... ...cantar, maquillarme, escribir pensamientos... ...grabar vídeos... ...también aprendí a tener citas conmigo misma... Friends, don't scatter,
0: let's do.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. El extracto que han oído es de un libro llamado Tu Mejor Amiga eres tú de Chris Blanco, donde dice además: Realmente a nadie le importa tanto lo que hagas o dejes de hacer. Todos estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Sé libre y haz lo que te dé la gana. Es esencial saber de quién admitir una crítica. No aceptes una de quien no aceptarías un consejo. Si te equivocas, aprenderás de ello y lo tendrás en cuenta para la próxima vez. Cometer errores forma parte de la vida. Cris Blanco, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Hola, muchas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí.
2: Oye, ¿qué te inspiró a empezar, iniciar este... ...viaje de autoconocimiento y no sé, y al final pues acabas en, en este libro... ...tu mejor amiga eres tú.
3: Sí, bueno, pues realmente yo creo que un poco hay momentos en la vida... ...en los que te pasan cosas que son bastante catarsis... ...y te obligan a tener que conocerte a ti misma... ...y a tener que buscar la manera de salir de ahí. O sea que realmente no te queda otra opción. Tú decides, o te hundes más en el hoyo... ...o decides aprender de todo lo que te pasa y sacar algo positivo. Oye, ¿y hay eh, un papel para la autocompasión? Eh,
2: ¿La autocompasión eh, está bien o hay que ponerle límites? ¿O está mal? No, Hombre. No sé. ¿Tú cómo lo ves?
3: Yo en mi experiencia creo que está bien, pero también hay que ponerle límites. O sea, yo siempre he sido muy fan de, del equilibrio y al final siempre acabo entendiendo que la solución para todo está en el medio, nunca es ni tanto ni tan calvo. O sea, tenemos que tener autocompasión por nosotros mismos, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo tampoco ser víctimas, porque entonces no, no, no hay manera de tirar para adelante. Cuéntame un poquito, Chris, la historia de tu vida. Es decir, creo que, eh, porque
2: además estás haciendo un podcast con, con mucho éxito, hablando precisamente eh, de todo esto, ¿no? Porque... Creo sí. que hay muchas personas que, bueno, si se han enganchado a este tipo de, de audios es porque lo necesitan y porque encuentran en, en esto, no sé si una ayuda o se reconocen en lo que tú cuentas, sí. ¿no?
3: exacto. De hecho, yo siempre cuando me dicen ayudas a mucha gente no me gusta del todo porque siento que ayudar es una palabra como muy grande con un significado muy fuerte y realmente yo prefiero decir acompañar Es más acompañar, porque realmente yo al no ser profesional no estoy ayudando, simplemente te estoy contando las cosas que me pasan a mí en un lenguaje muy coloquial, muy natural, muy del día a día, eh, con la intención de que tú te puedas ver reflejada y puedas sentir que no estás sola. O sea, yo en el fondo empecé el podcast y toda mi trayectoria en redes sociales, que luego efectivamente derivaron en el libro porque yo tenía una necesidad muy grande de exteriorizar un montón de sentimientos y pensamientos que yo sentía que no se estaban hablando lo suficiente y que a mí me hacían sentir muy sola. Entonces yo no quería que nadie se sintiera tan solo como yo me sentía en su día. Y a partir de ahí pues empecé con, con todo esto y poco a poco se ha ido haciendo una bola gigante y no sé, no sé ni cómo, a veces lo miro y digo, pero ¿cómo ha pasado todo esto?
2: Ante la frase siento que no encajo,
3: ¿qué sí. dirías? Bueno, pues que ha sido parte de mi realidad durante muchos años, especialmente en mi adolescencia. Y, y todavía lo sigue siendo. Yo creo que hay una parte de mí que siempre va a sentir que no encaja. También según en qué lugares esté. ¿no? También se trata de encontrar, de no intentar encajar en lugares en los que no, simplemente no, no te están dando un lugar. ¿no? Eh, y cada vez es cierto que ya sé diferenciar mejor dónde sí y dónde no. Pero creo que en la adolescencia especialmente es muy fácil tener esa sensación de no encajar. Y muchos jóvenes lo, lo pueden pasar muy mal por este tema. De no encajar entre los propios jóvenes, Chris. Claro, claro, sí, sí, efectivamente, o sea, de sentir que no que no tienes los mismos gustos, mismos hobbies, misma manera de pensar, que estás en un entorno en el que te sientes cohibida porque no te puedes expresar libremente, no puedes ser tú, es muy fácil, al final nosotros pues normalmente vamos a un colegio, en un barrio, o en un pueblo, o en una ciudad que tiene pues una manera de pensar, una manera de ver las cosas y a la mínima que tú te salgas un poco de eso, o incluso en la juventud en general, si no te gusta pues salir de fiesta, beber alcohol, eh, hacer ciertas actividades, actividades que hacen muchos jóvenes, pues automáticamente eres catalogado como de bicho raro, de pringao, el rarito de clase, ¿no? O sea, eso es como... Es un, muy fácil que pase esto y es muy triste porque realmente no, no existe una manera para vivir una juventud, ¿no? O sea, cada uno tendría que ser libre de hacer lo que quiera sin sentir que, que está haciendo algo mal o que le van a dejar de querer.
2: Bueno, y Cris, cuando esto pasa ya en... Eh en un extremo de lo que estás contando llega el bullying también, ¿no?
3: Efectivamente, claro, es que eso es, es tristísimo y este es uno, los, es uno de los motivos por los que yo también trato mucho este tema, que ya se me queda más lejos porque yo al final ya tengo 26 años, pues ya he madurado, he crecido, ya he encontrado mi entorno, mis amigos, pero yo recuerdo una época que era terrible para mí. El tema de las amistades y del colegio y de salir y todo esto era una cosa que a mí se me hacía muy grande porque yo no me sentía para nada reflejada y yo es cierto que es, veo que, que pasa mucho en los jóvenes y que efectivamente llega un momento en el que incluso reciben acoso, acoso exclusión, eh, discriminación incluso por no seguir el rollo de lo que se supone que tiene que ser, y es tristísimo.
2: Tengo aquí conmigo a Borja Rodríguez, que es nuestro psicólogo que nos acompaña los martes, te está escuchando con atención, Cris, sí. y bueno, seguro que él quiere comentarte algo también.
0: <risa> hola Cris, ¿qué tal? <risa>
2: hola,
3: <risa> hola, ¿qué tal? <risa>
0: Mira, pues Cris, te quería preguntar porque comentabas antes que, como que, el, tanto el, el, tu movimiento, digamos, en redes sociales y luego que eso ha derivado en el libro, venía porque, sí. como que necesitabas sacar lo que tenías, pero porque no podías compartirlo con nadie. ¿Te refieres un poco a esto claro. que comentabas del tema de la adolescencia, de cuando somos un poco como los bichos raros, como que nos sentimos sí. solos, nos excluimos sí. nosotros también un poco más?
3: Sí, no, ¿No y sobre pre... todo. Eso, eso sin duda, eh, al final en, el, en, el, en mi podcast y en mis redes en general, acabo tratando muchos, muchos temas porque es como que hay diferentes áreas de la vida en las que pues, yo he tenido sentimientos y emociones que he sentido que no se han hablado, no tanto porque en la adolescencia o con mis amigos no pudiera compartirlos sino porque siento que vivimos en un mundo como eh, muy mecanizado y muchas veces muy ciego, estamos muy absorbidos por otras cosas y se, y se nos olvida que somos seres humanos con sentimientos y con emociones y a mí eso siempre me ha chocado tanto, era como no entiendo por qué todo el mundo ha Actúa como, como robots, cuando todos tenemos corazón, todos tenemos sentimientos, ¿qué está pasando? Entonces yo tenía como una necesidad muy grande de, de decir, oye, que estas cosas pasan, ¿sabes? Que si estás triste, que si tienes ansiedad, que si te han dejado, que si tienes un duelo, que es que eres humana, que no, no pretendas eh, ser un, un robot porque no lo eres.
0: ¿Crees que vivimos un poco, Cris, en un mundo así como... O que, o que están intentando vendernos un mundo este, como yo lo llamo, Mr. Wonderfulista, en el que te, todo tiene que estar bien y todos tenemos que estar bien y, y no, no, sí. puede, no hay lugar para esa, para esa tristeza que comentas sí, o para, sí, bueno, sí. Pues para la ansiedad, para las preocupaciones, para poder expresar sí. que no siempre estamos con la sonrisa en la cara.
3: Hmm. Afortunadamente cada vez, yo creo que menos, o al menos yo siento que menos, igual yo vivo un poco en una burbuja, porque como yo también hablo mucho de estos temas y me rodeo de mucha gente que hace mucha mucho activismo y mucha divulgación, luego es cierto que me muevo de entornos y pienso uy, eh, queda como mucho trabajo, todavía sigue habiendo mucho estigma respecto a la salud mental, pero sí, sobre todo con todo el tema del amor propio ahora se ha romantizado muchísimo, no como amor propio es sentirte divina todos los días, no, amor propio es quererte incluso cuando no te veas divina y no te sientas divina porque no todos los días te vas a sentir divina. Entonces, es yo siempre digo que hay que ser eh, optimista, pero realista. O sea, no, no o sea, una cosa no quita la otra. Creo que se pueden complementar muy bien. Tú puedes ser una persona realista, pero tener un enfoque siempre de aprender cosas nuevas, de mejorar. Y eso es lo que yo intento aportar siempre desde mi experiencia, claro.
2: Cris, vamos a hablar del miedo al rechazo. Porque sé que también sí. has tocado este tema, ¿no? Sí, eh, claro sí, sí, sí. Está ahí el, el no encajar... Pero también, por otro lado, el miedo al rechazo que creo que tiene mucha gente joven, mucha gente de tu edad.
3: Sí, sin duda. Eso es, es sin duda. O sea, yo creo que una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida ha sido decidir ser auténtica. Y es una cosa que parece súper simple y que es como, ah, ser auténtica. Todo el mundo somos auténticos, pero no. Realmente no nos damos cuenta de lo condicionados que estamos por nuestro entorno. Es una barbaridad. O sea, yo llegó un momento que miraba a mi alrededor y decía, es que, yo no soy yo, yo no estoy siendo yo, yo estoy siendo una persona que, que están queriendo que yo sea. Entonces eh, me sentía muy cohibida en muchos aspectos, hacía muchas cosas que no quería hacer, pensaba muchas cosas que no quería pensar, decía muchas cosas que no quería decir y eso me hacía sentirme muy sola, muy, muy, muy poco auténtica y entonces siento que eso nos pasa... A prácticamente todos los jóvenes o casi todos, o sea, tienes que tener una personalidad de hierro para que no te afecten las opiniones de los demás y lo que puedan decir y si encajas, si no encajas, si eres de los populares, si eres de los frikis, o sea, esos catálogos es como que, que hacen muchísimo daño a las personas y al final acaban haciendo que, que nadie sea auténtico y es muy triste.
2: ¿Has tenido que tomar alguna vez, Cris, decisiones, decisiones difíciles en tu vida?
3: Sí, la verdad que sí. Yo creo que todos hemos tomado alguna decisión difícil. Es verdad que yo todavía pues soy bastante joven, o sea, creo que me quedaron decisiones más difíciles que tomar aún. Pero de si las es que es ya has que, tomado, claro, ¿no? Exacto, uh -huh. claro. O sea, dentro de lo que he vivido, pues claro que he tenido tomar, que tomar decisiones difíciles. Pues alejarme de según qué personas, por ejemplo, es una decisión difícil, porque al final muchas veces lo fácil es quedarte en sitios que te dan comodidad o a los que estás acostumbrada, pero si te hacen daño, si no te aportan, si te limitan, pues al final... Te tienes, que te tienes que alejar y eso no es fácil. ¿Tú crees que
2: vivimos dentro de una especie de bola de nieve? O sea, que la bola se va haciendo cada sí. vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, derivada de la sí. autoexigencia. Sin duda.
3: O sea, yo creo que hay un poco, hay personas para todo. No todo el mundo es igual, pero desde luego que yo personalmente sí me considero muy autoexigente aunque he conseguido trabajarlo bastante, pero sí, además ahora con, en redes sociales que te estás todo el rato comparando, ya no tanto con los físicos y tal, que también, sino con los logros, ¿no? Esta amiga mía tiene un puestazo de trabajo, y mira, este amigo mío se ha ido de viaje a Bali, y mira, esta amiga mía, o sea, al final es como una angustia todo el rato de hay que conseguir, hay eso que es conseguir, así todo conseguir".
2: Eso es así todo el tiempo, porque la, el tiempo, vida, la vida de la gente joven está ahora, como tú bien sabes, en las redes, sí. en TikTok o en Instagram. Claro. Y están viendo Exacto. esto todos los días. Cris, yo creo que por tu edad probablemente hayas superado esto, ¿no? Porque creo que es, que creo que es No, pero me pasa porque, todavía, ¿eh? Porque me pasa eh, todavía. yo creo que ni para mí es bueno. Es decir, yo creo que
0: esto es para todos. Ni, no, no, ¿eh? es para todos edad, en general, Manolo, porque te puede yo.
2: pasar a cualquier edad. ¿no? Y de
0: manera muy inconsciente pero es decir, también.
2: Pero quizás con, con nuestra edad ya, una, o con la mía, una está ya más formada. Pero con mm -hmm. eh, edades adolescentes y con edades sí. de gente muy joven, incluso veintitantos, veintiséis tiene Cris, ¿no? Creo que sí, acabas sí. de comentar. Sí,
3: recién cumplidos.
2: Creo que es demasiado, primero, el asunto de la autoexigencia. Y segundo es qué es lo que está diciendo ella. Es que nos estamos comparando todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo con la persona sí. que se va al mejor sitio de viaje y planta sus fotos sí. en Instagram. O que cocina sí. mejor, porque, madre mía, cómo le salen los espaguetis a la carbonara sí. que a mí se me pegan. o cómo? Sí. Es decir, es que nos estamos comparando a algo uh -huh. que no es real. Uh -huh. A un mundo no, que no es para nada real, que son cuatro fotos, por Dios. Y cuatro sí. vídeos sí.
3: editados. A la edad a la que, en la edad en la que yo estoy ahora mismo, o sea, al final tú piensas que la presión llega a un momento que desaparece, pero no, se transforma. Porque ahora, por ejemplo, para mí la presión es como tema laboral. Ha pasado uh -huh. de ser tema de, mira qué bien se lo están pasando mis amigos, o mira qué delgada es esta chica y yo no, a, uff esta tiene un trabajazo y yo no, esta ya tiene mucho futuro y yo no, esta se está casando y yo no, esta va a tener un hijo y yo no. Es como, uh -huh. Dios mío, o sea, cada uno tenemos nuestros tiempos, ¿sabes? Ya está bien. Es que es, es, un, es un bombardeo de información constante, por eso hay que saber filtrar muy bien y siempre... Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. O sea, hay que hacer uh -huh, un, un, uh -huh. una filtración. Fíjate, Cris, que esto es verdad que va por edades, porque sí. eh, los
2: adolescentes se comparan con los suyos. La gente más joven es justo lo que has dicho, es como una especie de pirámide sí. donde sí. hay para todos, hay comparaciones Exacto. para todas las edades y para todos los gustos. Bueno, yo quiero ir a la sí. ansiedad también, porque yo no sé si Uf. tú has sufrido de ansiedad o por lo menos de alguna forma... Eh, también has hablado de esto. Eh... Sí,
3: sí, sí, eh, yo mm, sufro de ansiedad y he sufrido de un trastorno de ansiedad muy severo durante dos años, pero muy, muy severo, o sea, de incapacitante. Yo siempre lo decía, yo estaba enferma. La gente no quiere hablar en estos términos porque como que todavía no se ha... No sea, no, o sea, la gente dice, sí, ansiedad, depresión está ya como normalizado, pero por encima. Nadie quiere ver la cara fea de una enfermedad de salud mental, que es mucho más severo de lo que se piensa. No, es ahí son nervios, esa ansiedad. No, no, es que te puede llegar a incapacitar a unos niveles que de verdad, horrible. O sea, es una cara muy fea. Entonces, yo, yo he sufrido, sigo sufriendo de ansiedad, yo tengo una tendencia ansiosa y obsesiva, que yo creo que la voy a tener para siempre, o sea, se puede intentar como, no lo sé, cada uno supongo que será un mundo, pero yo en mi caso sí que es cierto que he aprendido a vivir con ello, pero hubo una época de mi vida en la que era un trastorno que verdaderamente me lo hizo pasar muy mal, yo creo que es lo, lo peor que yo le he pasado en mi vida ha sido con la ansiedad con diferencia, peor que incluso fallecimientos de familiares, o sea, imagínate.
2: Cris, ¿qué te lleva a ese punto? ¿Qué crees? Vamos, ¿no? sin entrar en detalles, tú cuenta lo que quieras contar, ¿no? Que sí. Vamos, yo, yo pregunto, pero ya sabes que puedes sí. contestar como, como no, tranquila, quieras. No, tranquila, tranquila. Exactamente. Si estoy, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué te lleva a ese punto, Cris?
3: Pues, eh, fíjate que realmente hasta día de hoy Creo que no hay, una, no hay una causa concreta, sino que son un cúmulo de cosas. Eh, yo, a mí no me pasó nada que digas, uy, esta experiencia de pronto hizo clic, qué va, qué va. Yo creo que desde pequeñita yo ya tenía ansiedad, no sabía que era ansiedad. Yo sabía que había algo en mí que era raro. Yo miraba a mis compañeros de clase, yo tenía ataques de pánico en el colegio, yo no sabía lo que eran los ataques de pánico, yo sabía que me ponía muy mala de repente, y yo tenía que llamar a mi casa porque yo me mareaba, porque a mí me faltaba el aire, me llevaban al médico, me hacían analíticas, nada, no salía nada, yo estaba perfecta. Claro, yo volví a clase el día siguiente y me volvía a pasar lo mismo, yo, mamá, es que me pasan, me pasan cosas, digo, ¿qué me pasa? Pero claro, yo no lo sabía, yo no tenía ni idea de que eso era ansiedad. Hasta que con la edad pues se ve que lo, lo conseguí como manejar como pude. Yo me acuerdo que yo pues siempre me iba a sitios cerca de casa, no me gustaba irme fuera, ni irme de viaje, yo era como siempre cerca de mi madre, siempre como con mucho, mucha necesidad de de hogar, porque yo fuera de mi hogar ya me sentía como insegura, porque a mí me pasaba esto, que me mareaba y que no sé qué. Y con la edad se me fue haciendo bola y llegó un momento en el que estalló en la universidad y ahí es cuando verdaderamente me, me, me empezaron a dar ataques de pánico de verdad. Y con el tiempo, pues yo he llegado a la conclusión de que efectivamente viene de toda esta autoexigencia, este, este control, lo este obsesivo y pues es un poco, un, un poco, un poco de todo.
2: Hay una, no me gusta mucho la palabra, pero hay una magia en, en te iba a decir la mediocridad, pero no es la palabra, uh -huh. pero en, en no tener por qué llegar siempre al 10. Entonces, cuando, cuando una se acostumbra, es decir, es que si no, se te va la vida, o por lo menos te lo digo por mi caso, ¿no? Eh, hay que, desde mi punto de vista, quédate donde puedas quedarte, ¿no? Donde eso no te provoque esa ansiedad de la que Chris está hablando, Borja, no lo es sé.
0: No, no. no sé si
2: hemos perdido la comunicación con Cris o está ahí. Creo que la hemos perdido, sí, ¿vale? Está, está, vamos está recuperando. Intentamos recuperarla. Pero es lo que te decía, mm -hmm. es, que, es que no a veces Borja no... No hay que llegar al 10. Pero es que
0: nos lo meten en la cabeza, Mariló, la perfección. Pero me voy a quedar en que un llegar. sitio, yo, de
2: verdad, lo de la mediocridad, bueno, es porque se me ha ocurrido esa palabra de repente, pero que no, no pasa nada. En
0: lo que tú seas, porque es habrá tipo, cosas que se me ven mejor más... y momentos en los que se tienen mejor ciertas cosas y momentos en los que no, pero es verdad que vivimos en una sociedad que nos marca muy mucho ese nivel de perfección, el mejor trabajo, la mejor pareja, la mejor casa... Yo creo que por eso existe aparte de lo Tengo que es la más Chris, mona,
2: la más lista, la más... Lista. Perdón.
0: Y todo eso va cambiando en función de cómo nos van representando las redes sociales. Ahora van cambiando los cuerpos según lo que toquen sí, redes. Pero a
2: veces, fíjate, no, también cuando no había redes...
0: Sí, eh, todo lo esto, ha habido siempre. Esto
2: estaba, estaba ahí. Yo creo que ahora las redes lo que hacen es focalizar todo esto, o sea, y agudizarlo, potenciarlo, claro. potenciarlo, agudizarlo claro. y todo este tipo de cosas.
0: Y el, y el cómo, sobre todo... Que eso también se lo quería preguntar a Cris, que obviamente los, nuestros padres no nacen con, con un libro de instrucciones de cómo criar hijos e hijas, pero muchas veces esas presiones de los padres, de manera muy inconsciente a veces también, ¿eh? uh -huh. sobre esa perfección, o las notas, las comparaciones entre hermanos, o con tu primo uh -huh. de no sé qué… Son pequeñas cosas que van generando en la infancia que no nos damos infancia, cuenta, no no nos damos nos damos cuenta, cuenta. No. porque es imposible darse cuenta y que a veces pueden ir generando también esa sensación de tengo que. Tengo que mejorar, tengo que ser el mejor, tengo que poder. yo Me acuerdo siempre de una amiga mía que sufría también, como comentaba Cris, muchísima ansiedad. La carrera que ella estudió, era una carrera muy tocha, pero necesitaba un 5 de media porque no hacía falta más. Ella sacó matrícula de honor mm. con ataques de ansiedad, la, en, mm. estudiando la selectividad... Mm. Porque es verdad que bueno en casa pues, había una presión muy importante a, mm. a, a estar siempre no en la perfección mm. y, y en el deporte, que también hacía mucho. Es decir, yo creo que esto también es un factor social importante a, a tener en cuenta, que, que y lo que tú decías Marilo, al final ahora también se agudiza y se potencia con el tema de las redes sociales.
2: Cris, que te habíamos perdido por un momento, pero sí. ya te hemos, ya estás de vuelta, ya te hemos recuperado. Nada, bueno, has enganchado, yo creo, en la, en la conversación, sí. ¿no? cuando estábamos sí, 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 hablando sí. de todo esto, ¿no?
3: Sí, aquí estoy, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, la verdad que te, debo decir que en mi caso, mis padres no siento que hayan sido, o sea, mi familia no siento que haya sido uh -huh. un, un componente. Creo que en otras personas sí, pero también creo que mm, normalmente como que se asocia directamente a eso y en mi caso, personalmente, al revés. Mis padres eran de los de... Te hemos visto estudiar, hija, no pasa nada si suspendes. Te hemos visto estudiar. O sea, sabemos que tú te esfuerzas, sabemos que tú trabajas y no pasa nada si no llegas a todo. O sea, mis padres siempre han sido muy comprensivos. Entonces, realmente, yo creo que venía más del entorno, de, de, de las amistades, de la, la apariencia, de querer siempre como encajar. Eso a mí me ha afectado mucho también a nivel en el colegio, en los amigos, todo eso para mí era muy importante, sí.
2: Nos quedamos con la frase con el libro Tu mejor amiga eres tú. Cris Blanco, sí. mil gracias por esta charla tan agradable, tan amena. Gracias a vosotros. Un beso gracias. enorme. Un beso. Cuídate mucho. Un beso. Gracias. Luego. Yo
0: solo quiero mirar los campos. Yo solo
2: quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos
0: Quiero llevar este canto a mi a quien lo
2: pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es